0: Waar? Staffelkakken, weetjes kakken, over de mens wetenschappen. Nu manjakken, nu manjakken, luiden snekken naar de vakken, wandelgeesteswetenschappen. Nu manjakken, nu manjakken, dragerlekken, buckelzakken, mondingekken, allemaal nekken. Nu
1: manjakken, kunnen over alles klappen, vuilnis trekken, huizen slakken, daden pakken, zonder zich serieus te pakken. Liedje van Urbanus
0: pakken, er een nieuwe keer. We schrijven dinsdag 1 november en vandaag zijn onze Humanjakken professor taalkunde en bedrijfscommunicatie Bert Oben. Een heel goede dag. Professor premoderne geschiedenis Maika de Keizer. Hey hey. En twee talen geschiedenis nerds namelijk Bart Verhoeven. Hallo. En ikzelf Stijn van der Stokt. We gaan het vandaag hebben over wat humaan wetenschappelijk nieuws uit oktober. En de aandachtige luisteraar en onze twee fans zullen meteen gemerkt hebben dat Pieter Vermeulen er vandaag niet bij is. Nee. Ja, Die had andere dingen, uh, betere dingen te doen. waarschijnlijk Belangrijkere he. dingen te doen, inderdaad. Ik zie dat jij al het sarcasme van Pieter uh, ja. aan het overnemen bent. Iemand moet dat, uh, dat dempen. Iemand voilà. moet dat doen. Hè. Uh, laat ons beginnen met uh, het, het onderwerp waar Maika het allerenthousiast van is. <lacht> Allee, ik heb haar nog nooit zo enthousiast gezien, eigenlijk. Uh, Woman King, de film die op dit moment uit is uh, en in de cinema's loopt. Uh, heb je die gezien, Maika?
2: Ik heb die kei gezien. Ik was dus enorm enthousiast. Het is een film die momenteel speelt en die gaat over toch wel heel krachtige vrouwen: Naniska, Nawi en uh, Izogi. Alle drie vrouwelijke krijgsters die de Agogie uh, worden genoemd en die in het koninkrijk van Dahomey in de 19e eeuw zich afspeelt. Oké,
0: okay, dan heb ik wel nog iets meer situering nodig, als ik dat ja, allemaal waar hoor. Waar zijn Wa we in de wereld? Ja, waar zijn we in, zijn na, na, na we na home. in de wereld?
2: Ja, de dat is dus vandaag Benin. Uh, ja. En dus dat is vlak naast wat men de goudkust van mm. Afrika noemt. Uh, en het is dus een van de machtige koninkrijken van de negentiende eeuw in Afrika. Uh, zo machtig dat die dus echt een heel sterke staat hebben. En dus zo'n Amazone-krijgsmacht naast het gewone staande leger. Wat trouwens een absolute anomalie is. In Afrika had je normaal gezien alleen een leger op het moment dat het oorlog was. Mm -hmm. En als dan daarna terug vredestijd is gaat iedereen gewoon terug zijn normale leven leiden. Dit is zo'n land dat dus zo'n professioneel leger heeft van mannen en vrouwen. En dat is natuurlijk heel filmisch. Daar kan je iets fantastisch ja. mee doen en dus daar zijn ze dan ook opgesprongen in terecht, want dat is wel een enorm cool film.
0: Was het feit dat er zowel uh, mannen als vrouwen dan waren, was dat ook een anomalie? Of waren er wel meer vrouwenlegers in Afrika ook? Uh...
2: Nee, nee. Dus dat is ook echt wel een anomalie. Dat is echt heel speciaal. En ja, de film gaat over... Ja, uh, moet er... Kan er nog slavernij zijn in het uh, koninkrijk van Dahomey? Of moeten we daarmee stoppen? Hè? In de trailers bijvoorbeeld zal je het al meteen horen. There is an evil coming. En dat is dan natuurlijk... De westerling die mm -hmm. uh, Afrika wil gaan koloniseren en dus slavernij wil doordrukken. Dat is dus waar dat de film over gaat. En ja, dat is ook meteen eigenlijk de verklaring waarom er waarschijnlijk een vrouwenleger was. Omdat er zoveel mannen, jonge mannen, worden verkocht als slaaf. <lacht> okay. Dat er Juist. dus vrouwen nee. in dat vacuüm moeten springen. En ja, daarom ja. dus ook een vrouwelijke strijdmacht het is. Het is
1: bij gebrek aan voldoende mannen dat vrouwen ik wou bijna zeggen: bij gebrek aan beters, ja, maar... <lacht> <Nee, het lacht> maar nee, 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 nee.
2: Dat is natuurlijk omdat die mannen weg zijn dat vrouwen eindelijk hun ware potentieel kunnen tonen. Dat is het, Maar... Juist, juist, juist.
1: Uh, zij, vervullen zij specifieke functies? Of, of doen zij andere dingen dan mannen in het leger? Of nemen zij gewoon de taak op die de weggevallen mannen hadden?
2: Um, ja, je hebt dus een aantal functies, je hebt de elephant hunters, je hebt een aantal uh, boogschutters enzovoort, maar dat zijn functies die je op zich in een mannenleger ook wel zou kunnen zien. Maar zij waren echt berucht, He, dus je, zowel in Afrikaanse bronnen als in Europese bronnen zijn zij echt berucht als een dodelijk efficiënte strijdmacht, en, en zij worden dan ook de, de zwarte Amazones genoemd, mm. omdat het dus wel enorm veel angst inboezemde, zowel bij de omliggende staten, hè, de OYO bijvoorbeeld, mm -hmm. maar ook de, de slavenhandelaars en de Europese machten, die echt wel zoiets hadden wat is dit? <lacht> Zo'n Veerst leger van vrouwen, dat, dat was echt ongezien.
0: En vochten ze dan tegen de slavernij specifiek? Of waren ze in dienst van de staat? Of,
2: uh... Ja, dus dat is, en dat, daarom was ik zo enthousiast. Dit is een film die eindelijk dat topic ook wel eens durft brengen. Want heel veel filmen, ges, ges, historische films over zwarte geschiedenis die gaan over het slachtofferperspectief van hoe verschrikkelijk slavernij was. Wat uiteraard heel belangrijk is dat daar films over zijn. Deze film neemt echter een ander vraagstuk in. Hoe komt het dat zelfs zwarte koninkrijken hun eigen mensen zijn beginnen verkopen? Waarom zijn zij daarin meegegaan? Want Dahomey is een voorbeeld van dus een van de koninkrijken die ontzettend rijk en machtig zijn geworden, Net omdat ze zo succesvol waren in het verkopen van vooral krijgsgevangenen, dus van de Oyo en de omliggende koninkrijken, als er in de oorlog uh, krijgsgevangenen genomen worden, worden die dus en masse verkocht. En dat is zo interessant dat zij dat dus durven bespreekbaar maken in die film, omdat je dus Naniska hebt, dat is de leidster van die Agogie, die dus zegt, we moeten daarmee stoppen. En we moeten stoppen met dus onze mensen te verkopen en we moeten overgaan naar andere vormen van economie. Palmolie uh, maken, andere uh, teelten, die op dat vlak geld in het laatje brengen, maar niet onze eigen mensen ja, verkopen. Ja,
3: wat ik me afvraag, en misschien is daar niet echt een, een, een antwoord op die de, die de film zal geven. Ik kan me inbeelden dat voor de, 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 de bevolkingen die dan die legers ook zien, dat dan de positie van de vrouw daardoor wel een beetje verandert. Als je ziet, die vechten actief mee, dat is een beetje mijn. Ja, een, een, een verschil misschien qua nee. rollen. <laughs> mogelijk, mogelijk, maar ook een rollenpatroonverschil. En dan, ja, dat is ook iets dat ik heb moeten opzoeken, maar dan zie ik dat begin 1900 dat homé wordt geabsorbeerd door de Fransen. Mm -hmm. Wat ik me dan afvraag is of dat het juiste westellingen zijn, waar wij van denken, ah, met de verlichte principes die dan misschien de klok juist hebben teruggedraaid, en dan misschien hebben een halt toegeroepen van... Nee, 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 vrouwen mogen niet vechten. Dat mag nooit meer gebeuren. Ja. Vrouwen die doen, mannen dat doen.
2: Ja, dus dat is inderdaad... Dat hoor je de Britten en de Fransen kunnen er echt niet aan. Hè. Die nee, kunnen ja. er echt niet aan en die willen dus inderdaad... Hun, hun beschavingsoffensief gaat oh, zich dus Victoria's richten op die vrouwen. Ja. Maar we moeten daar nu ook niet te idealistisch in zijn. Nee. Want je ziet, en dat doet die film ook weer heel goed... Er zijn drie soorten vrouwen die eigenlijk in dat leger terechtkomen. Je hebt een aantal krijgsgevangenen, hè, dus... Ook vrouwen die geroofd worden van stammen en daar dan in kunnen. Je hebt vooral de um, moedwillige meisjes. Dus die oh. zich niet willen laten uithuwelijken. Nu is ja, Daar is de natte het ja. Die dus <lacht> absoluut niet willen plooien naar zo'n patriarchale staat. Maar daar, ja. daar zie je dan ook al meteen dat die wel degelijk bestaat. En dus alleen de vrouwen die echt weigeren te, weigeren te plooien dat dan aan... De, die krijgsmacht gegeven worden vaak no. door de familie. En dan ja, wezen of eigenlijk ja, de vrouwen waar je weinig mee aan kunt vangen in de patriarchale <lacht> maatschappij, maar dan inderdaad wel op een eliteplek terechtkomen. Mm -hmm. Dat worden de vrouwen van de koning, die hebben een eigen plek in het paleis, mm -hmm. die hebben status, die hebben ook een uniform wat speciaal is, maar wat dan dus ook boven andere mensen zet en echt als een elitemacht... Uh, in, dat, in dat rijk plaatst. Dus ja, we mogen daar niet te idealistisch in zijn, we mogen daar ook niet naïef in zijn, mm. maar het is wel inderdaad waar. Het, 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 het geeft aan dat het kan in dat rijk om zo'n elite te creëren.
0: All right. Mm. Um, nog oh. even... Uh, het, is, het is een Hollywood-productie, uh, mm. ook normaal gezien. Je, je gaf hier juist al aan van... Hè, het wordt misschien een beetje te idealistisch voorgesteld. Mm -hmm. Gij als historica, wat vind je eigenlijk van de film? Uh, geeft hij echt een historisch accuraat portret van, van die strijd en van, van dat tijdperk? Of uh, denk je van... Uh, om dramatische redenen is er toch, uh, iets te veel loopjes, zijn er toch iets te veel loopjes met de waarheid genomen?
2: Om dramatische redenen zijn er een aantal loopjes genomen met de waarheid, maar niet te veel. Ik denk dat elke historische film dat doet. Hè. Kijk naar... Eender welke historische ja, ja, ja. film, en, en ze doen dat. Hè. En dus deze film doet dat ook. Maar op zo'n manier dat het toch nog altijd heel interessant blijft, en zelfs voor historici interessant. Bijvoorbeeld die kauri, hè, die schelpjes. Heel interessant, en dat zijn van die kleine details waar ik echt extreem blij van word. Dat is, dat is die naniska, heeft, zolang als ze gewoon legerleidster is, gouden speltjes in haar haar, om in haar vlechten... En vanaf dat zij de woman king wordt, heeft zij schelpen in haar haar. Je zou denken, dat is minder waard. In onze ogen is dat minder waard. Maar als je weet wat voor een symbolische waarde dat die schelpen hebben, en die, die eigenlijk boven goud staan in dat gebied, dan is dat zo'n klein detail waar ik van denk, maar kijk, yes. mooi. En dus daar, daar gaat mijn hart sneller van slaan. En dat vind ik dat de film voldoende heeft. Waardoor dat ik zeg van... Ja, tuurlijk zijn daar een aantal elementen waar je kritiek op kan hebben. Tuurlijk is het een Hollywoodfilm en, en moeten daar een aantal zaken ingestoken worden. Ja. Het is ook geen documentaire, het is een film. Uh, maar voor mij is het meer dan goed genoeg om te zeggen zelfs vanuit historische waarden kan je daar dingen van bijleren. Details over die training van die agoge, details over hoe dat die markt er moet uitgezien hebben, dat paleis er moet uitgezien hebben. Dat is echt interessant om te gaan bekijken. En dan moet je er maar een aantal... Ja,
3: Korreltjes zout bijnemen en Hollywoodiaanse
1: bij ja, moves bijnemen. Ja. Inderdaad. Het ja. krijgt het
0: betrouwbaarheidszegel van Michael de Keizer. <laughs> voilà. Inderdaad. Right, Woman King nu in de bioscoop. Uh, allen daarheen zou ik zeggen.
3: Minstens zo historisch accuraat als Zillian, waarschijnlijk. <laughs> ja, ja, waarschijnlijk. Ja,
2: waarschijnlijk zelfs nog meer. <laughs>
0: Sterkere vrouwen, denk ik ook. Ja. Nu dat we het toch over sterke vrouwen hebben die zich plooien naar de normen van het patriarchaat. Uh, Bert, jij hebt uh, zeer interessant nieuws mee. Uh, meisjes maken blijkbaar meer DT-fouten in chatgesprekken met jongens. Ja. Nu is de vraag die, die ik mij dan direct stel, waarom in
1: godsnaam? Wel, ze doen dat misschien om een beetje... Uh cool Even cool als de jongens te zijn die meer DT-fouten maken dan uh, de meisjes dat doen. En wat is er cool aan DT-fouten maken? Uh, niet de regels volgen. Niet de regels ah, volgen. Ja. is
3: cool. Ge Geen zeut ah, dus zijn.
1: Die meisjes gaan er allemaal vanuit dat die jongens dat express doen. Uh, ja, dat die, er, dat die er wat meer lak aan hebben, dat die wat nonchalanter <lacht> zijn. Dus Het, het is, het, het is wel een stijlkenmerk of zo. Of, alleszins... Iets dat voor, uh, voor een klein stukje mee je identiteit bepaalt. Hè? Taalge ja. Taalgebruik is daar altijd een heel handig vehikel voor om jezelf een bepaalde identiteit toe te meten of uit te stralen. Um, en die DT-fouten zijn, uh, zijn daar een voorbeeld van. En is het
2: aangetoond dat het echt expres is? Of is het eerder van, ze zien al die DT-fouten en ja, je neemt dat zo'n beetje automatisch over?
1: Um, ja, het is, het is een uh, vorm van accommodatie, dat alleszins. Mm -hmm. want, um, Wacht, hè, ik accommod misschien... accommodatie, ik ga mijn lekenhand opsteken. <laughs> ja. uh. Uh, accommodatie wil zeggen aanpassingsgedrag. Dus de, 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 meisjes, ja. de meisjes passen zich aan aan de jongens. Maar niet omgekeerd. Ja, inderdaad, want er is een verschil met assimilatie. Hè? Dat wil echt zeggen, bijna een dienende rol van ik Ik uh, ja. schik
3: mij naar u.
1: Um, ja, ik ga eerst een, een stapje achteruit zetten en een beetje breder kader geven over waar dit hele verhaal vandaan komt. Uh, ook van een, een straffe dame, een straffe vrouw, uh, Hanne Surkien, die haar doctoraat heeft geschreven aan de Universiteit van Antwerpen. Over dit topic, waar ze al veel langer, onder andere met Dominique Sandra ook, uh, veel langer bezig zijn mm. over de DT-fout. En de innovatie van deze studie is dat het over dt-fouten gaat in eerder spontaan taalgebruik. Dus niet mensen naar een lab laten komen en dingen laten schrijven en dan kijken welke fouten ze maken. Nee, ze hebben een groot corpus kunnen opbouwen van uh, jongeren, van tieners, die eigenlijk gratis... Hun, uh, hun chatmateriaal kwam het doneren. Ze hebben een bedrijf genaamd Meta opgericht, 15 jaar Eigenlijk, geleden. Speciaal voor dit onderzoek. Speciaal Er zijn onderzoek. wat
3: projectjes uitgekomen. Maar... Ja,
1: uh, dan hadden ze wel een iets grotere dataset gehad dan ze nu hadden. Ja. Um, maar hier viel er zeker ook al wel uh, heel wat uit te rapen. Spontaan taalmateriaal uh, van die tieners. En ze zijn gaan kijken ja, hoe vaak... Um, worden werkwoorden die eindigen op uh, T of op D, um, hoe vaak worden die juist en hoe vaak worden die fout gespeeld? En eigenlijk zijn de, is de basisobservatie al behoorlijk ontnuchterend.
2: <laughs> zeer vaak fout. Zeer,
1: zeer vaak fout. Overall, mm -hmm. um, 28% fout. Dus van alle werkwoorden. Dat
0: mee. Ik had gedacht dat het uh, meer okay, zou zijn. Of, ja? van alle werkwoorden. Ja, maar nee, nee, nee zin... van
1: alle werkwoorden die in die categorie vallen. Dus
0: dat, dat is dat veel. Grofweg een derde, maar in ja. heel spontane gesprekken, denk ik dan. waarin dat het eigenlijk niet zoveel uitmaakt of ja. dat je, nu een, dat je die regel volgt of niet. Juist. Juist.
2: En kijken ze dan of dat je jezelf verbetert? Want ik heb dat ook in chatberichten op dit, dat <laughs> ik dan gewoon nee. een, een regel daaronder dan zo denk. Ja, uh, ja. Rap voor iemand het gezien ja. heeft, sterretje D. Ja, 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 ja. ja, het zou nog interessanter ja. zijn
1: als ze het, het, het schrijfproces meekregen. Ja. Of mensen ja. iets dat ze ingetikt hebben nog wegwissen om Wies. het te verbeteren. nog eens. Ja. Dat hebben ze niet. Dat okay. hebben ze niet. Um, maar er is dus een groot verschil tussen jongens en meisjes. Uh, meisjes die zijn 25% van de tijd fout en jongens 35% Oeh. van de tijd. Dus 35% dat is echt wel een er is dan geen verschil wat. tussen
3: jongens onderling... En hey, jongens tegenover meisjes, nee. want die gaan zich niet aanpassen. Nee,
1: jongens doen altijd hetzelfde. Dus die passen zich niet aan. De meisjes passen zich wel aan. En het is uh, ja, oh. geen volledige aanpassing. Ze, ze, gaan, ze gaan iets meer fouten maken, maar ze landen niet bij die 35%. Ja. Dus ze, ze gaan er wat meer uh, in die richting we naartoe.
2: We willen toch nog even tonen dat we dat beter kunnen. <laughs> ja. We zijn wel cool...
1: Ja, maar kijk, ja, nou, we zijn grenzen. Maar we zijn toch beter in, <laughs> ja. uh, in de regels te volgen. Want daar, daar, daar komt het wel op neer, volgens de onderzoekers, dat um, vrouwen, en deze meisjes dan ook, um, zijn vaker normgevoeliger. Mm. Gaan vaker de correcte vorm mm. gebruiken. En hebben het ook sneller door wanneer er een norm aan het veranderen is. Um, nu, ze hebben niet alleen gekeken naar um, gender als factor, ook een aantal andere factoren hebben ze bekeken. Onder andere opleidingsniveau en leeftijd, daar kwamen ook wel wat resultaten uit. Uh, het zijn open deuren intrappen misschien, maar um, ja. uh, leerlingen in een meer abstracte studierichting zijn beter in dt-fouten, ook in die spontane chatberichten. Of ja. beter in het volgen van regels. Beter in het volgen van regels, ja, inderdaad. Um, en um, wat de leeftijd betreft, oudere tieners maken ook minder fouten dan jongere tieners. Jongere tieners zijn ofwel uh, rebelser, ofwel hebben gewoon minder ervaring met het toepassen van die regels.
2: Ja, voilà. En, ah nee, je zit gewoon minder lang op school. Ja, dus
1: voilà. voilà, ja.
0: voilà. Dat is wel interessant ook. Wat was de leeftijdsvork eigenlijk? Want uh, ik kan me voorstellen dat het aantal fouten dan, uh, als het om moedwillig gedrag gaat, uh, en rebels gedrag, dat dat toeneemt uh, tot een bepaalde leeftijd en daarna weer afneemt.
1: Juist, juist. Huh? Um, de leeftijds... In het corpus, denk ik, dat dat startte vanaf 13 jaar maar dat ze daar wat te weinig data voor hadden. Dus ik denk dat de, deze resultaten daar niet op gebaseerd zijn, maar van, uh, vanaf 14, 15 jaar. Uh, en ik denk dat het tot de 18, 19 jaar ging. Schitterend. Dus, um, en de, de, dus de, de puberteit de, manifesteert ja. zich in al. de dt fouten ook In de dt fouten ja. Inderdaad. Um, ik heb het tot nu toe over sociale factoren gehad. De leeftijd, uh, abstractie niveau van opleiding, mm -hmm. gender, die bepalen of je fouten gaat maken of niet. Maar er zijn ook taalinterne factoren die dat kunnen verklaren. En uh, woordfrequentie is er daar één van. Uh, het heeft er dus mee te maken met um, hoe vaak komt bijvoorbeeld vind met dt of vind met d, hoe vaak komt dat gewoon voor in ruwe aantallen in taalgebruik in het algemeen. Um, bij... Uh, Vinden is het uh, de vorm met D alleen. Die komt vaker voor mm. dan de vorm met DT. Dus Gewoon puur als je naar taalmateriaal overal kijkt. Omdat mensen ja. heel graag zeggen ik vind. Ja, ik vind, vind ja. Dat, ja. He, ja. Dat, ja. dat. is ja. expressie van opinie. Inderdaad. Ja. Dus dat, dat kom je vaker tegen. Zeker op sociale media. <laughs> ja. Dus je gaat daar vaker de fout hebben. Uh, hij vindt met D, ja. Ja. niet met DT, wat het eigenlijk moet zijn, dan de fout ik vind met DT, ja. waar het eigenlijk D moet zijn. Dus dat, dat is een goede voorspeller. Bij wordt is dat bijvoorbeeld omgekeerd. je um. zit met een heel slimme Freudiaanse
0: Kleinen die zegt dat zijn ik vindt, dat, <laughs> ja. 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 dat is wat de puber in mij die weer even naar de komt en argumenteert <laughs> tegen de leraar.
1: Uh, en toch zelfs ah. bij DT-fouten aan seks proberen te denken of zo. Ja. Uh, uh. Ja, nou. um, maar dus, ja, bij, bij woorden is, uh, uh, is dat net omgekeerd. Mm. Hè? Uh, Ik zou hebt...
3: Freud met DT geschreven. <lacht> <lacht> Sorry. Worden
1: dus. Uh, ja, daar is het, daar is het omgekeerd. Uh, daar Word met DT komt vaker voor ja. dan uh, wordt met D. Ja. En daardoor ga je vaker de fout krijgen. Ik word met DT ah, ja. uh, dan hij wordt zonder de DT. Mm -hmm. Dus die, die frequentie helpt ook om te, juist te kunnen voorspellen... ...gaat er nu een dt-fout worden gemaakt uh, of niet. En wat ze argumenteren is dat er dus zowel sociale factoren zijn... ...als ja, dat, dat mentale lexicon, de, de, gewoon de vertrouwdheid met die woordvorm... Ja. ...die zich dan opeens aandient. Omdat je al uh, heel vaak woord met uh, dt hebt gezien ben je meer geneigd om dat woord uh, hm. te noteren. Ook al begrijpt iedereen de regels. Hè, het is een heel onbewust proces dat zich ergens tussen in wat je zou denken dat een bewust proces is, namelijk ja. het toepassen van die regel. Maar we zijn te makkelijk verleid om niet bewust die regel te gaan toepassen, want dan kunnen we het, maar om heel onbewust... Ja. Uh, ja, snel te denken van, oké, okay, ja, het, het, zal, het zal dit wel Ik zie het trouwens bij dat onderzoek en ook een screenshot van
3: een WhatsApp-bericht waar dat de, eh, niet als je dat opvoert, en dan opvoert, een separabel werkwoord, met een D van achter, een vorm die dus niet bestaat. Ja. Ja. waarschijnlijk een hypercorrectie is, omdat je aan het voltooid deelwoord aan het denken bent. Um, ja, dus of, ook omdat,
1: bepaalde... of ook omdat bij dat werkwoord vormen met D net zo frequent zijn. Iets is opgevoerd met D ja, ja. en je dus bent gewend word. om dat werkwoord met een D te zien exact. eindigen en daarom ga je... Uh, ja. ga je
3: dat... Met gebeuren zie je dat veel. Ja. En dat, dat gebeurt vaak dan met ja. een D geschreven. <laughs> ja. 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 Ja.
0: Ik, uh, ik ga het nu gewoon toegeven. Ik heb ooit mijn examen Nederlandse taalbeheersing in eerste kan geoefend op de Donnachat. Dus ik heb daar de DT-fouten van de mensen gaan verbeteren. Ja. Uh, ja. <tie> Ook, om, om... Ook zeer fijne reacties <tie> teruggekregen waarschijnlijk. Ik ben daarna een halve dag afgesmeten. Ja, <tie> ja dat snap ik wel. <tie>
2: Niemand wil heel de tijd daarmee geconfronteerd ja, je een, worden. Je
0: taaltrol een taaltrol. Op nee, ik was een taaltrol, maar ik Zisteren. was er wel... Door. Nu, uh, die conclusie die ze daar trekken, uh, namelijk dat het om rebelsgedrag gaat, dat is toch eerder een
1: kwalitatieve
0: toevoeging van ja. hun dan of zo? Nee, want
1: ze hebben naast uh, puur het, het schrijfgedrag gemeten, hebben ze ook attitudeonderzoek gedaan. Ze hebben ook uh, enquêtes gevoerd ah, ja, ja. Uh, bij over DT-fouten. Dus ja. uh, om... En, en dat zet hun interpretatie kracht bij. Dat het dus okay. inderdaad wel om rebelsheid gaat. Dat het inderdaad om die laxheid gaat bij, uh, bij de jongens. Uh, dat ze de regels wel kennen, maar er eigenlijk gewoon minder aandacht aan schenken. Um, dus nee, het, is, het, gaat, het gaat verder dan dat. Dus DT-fouten zijn gewoon stijl, jong. Of hoe
0: zeggen ze oh. dat tegenwoordig? <laughs> Ik heb mij ook weer prijsgeven als boomer. Uh, ja, inderdaad. <laughs> tien, tien jaar te laat. of uh, uh. All right. Um. Misschien iets helemaal anders dan. Uh, of ja, als het over puberjongens ging, uh, is het misschien net hetzelfde. Namelijk neandertaler nieuws. Er zit ze wat in dezelfde? Uh, Bart, jij hebt nieuws mee over uh, de, ja, de kruisingen tussen neandertalers... Ja, neandertalers, neandertalers en zijn hè?
3: sexy tegenwoordig. Hè? Zijn, uh, ja, eerder in de maand al. Dat is nu niet het thema uh, waar ik op wilde focussen. Maar eerder in de maand de oktober is ook de Nobelprijs voor de geneeskunde. Gegaan naar een Zweedse onderzoeker met een zeer moeilijk uit te spreken naam. Die, um, ja, dat is een Zweedse bioloog, Zwante Pabo, met uh, een zeer, zeer interessante spelling van de familienaam. Pabo, oké. Okay. Ja, <lacht> ja, maar er staan twee keer twee puntjes op de A. En uh, Bert, jij hebt meer ervaring met, met Zweeds dan ik, maar ik weet niet hoe dat ik hem moet uitspreken. Is, In ieder geval, die Bobo. heeft toen. Ja, dat zou kunnen. Ik denk zelfs dat dat van Finse origine gaat zijn, maar we zijn volledig aan het afwijken, omdat je <laughs> dus um, ja, uh, het genoom van uh, uitgestorven mensensoorten en, en dat dus ook de implicaties voor evolutieleren aan het bestuderen is, maar dat brengt mij naar dus seks. Ja,
2: dat, is het. Okay.
0: dat is onvermijdelijk. Er zijn veel efficiëntere manieren om van pabo naar seks te geraken. <laughs> Ik pak al eens gehad. De, de
3: pittoreske route. <laughs> dat is het, uh, het voorspel van het thema geweest. Uh, Neandertalers mogelijk uitgestorven door seks met ons. Dat is uh, ook een headline waar ik op gesprongen ben. Met ons? Met ons. Uh, homo sapiens. Oké, uh, oké. Okay, okay, ja, ja, ja. ja. ja, Niet met ons als groepveronderstelling. Van, iedereen vanochtend al gedaan heeft voor het opnemen van de podcast. <laughs> maar in ieder geval, wij zijn dus uh, medeverantwoordelijk, inderdaad. Dat is nieuw research. Um, natuurlijk is dat allemaal nog hè, een beetje valt nog te bevestigen, maar uh, professor Chris... Stringer of Stringer en dokter Lucille Creté hebben daar een, door staalnames uh, bij ja, overblijfselen toch iets interessants gevonden. Er is inderdaad, en dat weten wij al langer, genetische kruisbestuiving, want vooral Europeanen hebben uh, toch een bepaald DNA-spoor van Neandertalers.
0: Ja, 2% geloof zo ik, van ons uh, DNA maar zo, wij de hebben, de Juist,
3: maar wij hebben, interessant genoeg, geen mitochondriaal DNA van de Neandertalers. Wat wil zeggen dat op een of andere manier het dus toch qua het, het, het afleveren van nageslacht alleen maar Neandertaler mannen konden geweest zijn en dus homo ja. sapiens vrouwen, Want maar niet Want
0: ja, mitochondriaal DNA wordt doorgegeven van alleen moeder, die moeder dochter, en dat, is zeker, ook, dat blijft gigantisch stabiel voor een hele hele lange uh,
3: tijd. En wat is er dus gebeurd? Ik vind dat altijd heel, heel um, aandoenlijk als mensen zich uh, zorgen maken om... Uh, ja, omvolking. Ik herinner mij ook eerder, we zijn toch over Neandertalers bezig, dat Philippe de Winters uh, <lacht> hier uh, in Leuven uh, toch een, een akkefietje had ondervonden. omdat hij kwam spreken over zijn boek Omvolking. Maar dit is daar eigenlijk een voorbeeld van. Um, men gaat er soms vanuit, er is geweld geweest. Dus Homo sapiens en, en Neandertalers, hun wapentechnologie was misschien niet up te snaf. Maar nee, er was gewoon concurrentie qua partners. waardoor dat er mogelijk onder de, an, de Neandertalers minder gepaard werd, maar dan meer aan kruisbestuiving gedaan werd. En mogelijk werd er ook gepaard tussen neandertaler vrouwen en homo sapiens mannen. Maar Wachter. daar blijken dan geen kinderen van gekomen.
0: Dus als er, te zijn. Uh, dus als er alleen, of bijna uitsluitend, via de mannen ja. genen terechtgekomen zijn in onze homo sapiens genenpool...
3: Dat zou moeten, ja.
0: ...dat wil dat zeggen dat het vooral neandertaler mannen waren die met homo sapiens vrouwen seks hadden. Dat de weten de we
3: niet maar wel vruchtbare seks. Ah, ja. zo, ja. Ja, ja. dus het kan zijn, qua paargedrag weten we niets, maar wel wat dat daar eigenlijk qua DNA is uitgekomen, is want we hebben geen mitochondriaal neandertaler DNA. Dus ofwel is dat een, een eenzijdige vruchtbaarheid, of er moet wel degelijk iets ja, specifiek aan de hand geweest zijn, waardoor het voornamelijk de mannen waren die... Uh, ja, seks ja. Met kan het, kan het, het gewoon zijn
0: dat de, de, de mannen veel minder kieskeurig waren? De neandertalermannen of zo? Een, een
3: dat cliché niet van... bevestigd. Nee, of dat, dat die dat, kinderen
2: uh... niet werden geaccepteerd. en dat, 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 die, dus, dat juist, die op ja. dat vlak misschien wel geboren werden, maar de gewone volwassen leeftijd niet bereikten. Omdat mogelijk. die werden verstoten. Ik Allemaal ook. mogelijk, ja. ja.
3: ja dus dit, dit onderzoek heeft heel veel implicaties om nog te onderzoeken. Of dat uh, is, uh... de
0: neandertalermannetjes de... Uh, Nee, de, de homo sapiens mannen, de neandertalere vrouwen, wansmakelijk vonden of zo.
3: Dat is ook mogelijk. En iets wat, dat, wat dat mij als ja, humaniac heel hard interesseert, zijn ook de mogelijke ja, communicatiestrubbelingen mm. tussen die species. Nee, ja, ja. Uh, bijvoorbeeld iets dat ook in het onderzoek uh, aangeraakt wordt. Dat is uh, bij neandertalers een feature die we kennen, dat is de, de, de wenkbrauwboog. Als je kijkt naar een schedel ja. bij Neandertalers. Ongeveer
0: 5% van mijn DNA, denk ik.
3: <laughs> dat is, ja, het zijn stevige oogkassen. En wij kunnen als Homo sapiens zeer expressief, subtiel, maar zeer veel zeggen met de manier waarop wij onze wenkbrauwen bewegen. Dat is non-verbale communicatie. Iets dat een Neandertaler op een heel andere manier moet gekund hebben. Dus inderdaad, als het gaat over suggestieve, verleidelijke signalen maken of zo.
2: Exact, Stijnel, hier live aan het illustreren.
3: Lukt nog vrij goed gezien, zijn dat genetische zijn het... achtergrond. Zie, die waren Hoorst. daar gewoon ja. beter in. Vandaar die mannelijke
2: lijn, die dat zich oh, doorzet. Moeilijk.
3: Ja, maar er moeten dus ook heel interessante communicatieproblemen zijn geweest tussen die soorten. Maar toch enig, enig seksueel succes van de mannen naar de homo sapiens vrouwen toe. Oh. Oké. Okay.
0: Ja, ik denk dat het sowieso moeilijk is om uh, op basis van genetisch onderzoek uh, zomaar uh, ja, historische of narratieve conclusies te trekken. Zeker. En, uh, het zijn natuurlijk wel interessante data points die toegevoegd worden aan de geschiedenis. Hmm. Op
2: zich is het ook wel interessant. Hè? Dit gaat dan om omvolken. Dit gaat dan over net geen constante qua DNA. Ook in de maand oktober is er nieuws geweest over de Cheddar Man. De Cheddar Man is een, is een, zijn botten die gevonden zijn in de Cheddar Cave mm -hmm. in het dorpje Cheddar. En die kennen we al lang. Dat is geen nieuw onderzoek dat we, die, dat we die man kennen. Maar het nieuwe onderzoek is dat er nu een aantal onderzoekers zijn gaan kijken: zijn er eigenlijk nog verwanten van die Cheddar Man? in de omgeving. Dus ze zijn naar, naar een aantal hmm. mensen in de omgeving gaan zeggen... Die, jullie wonen hier nu al generaties lang. Mogen we uw DNA eens gebruiken om te kijken of jullie toevallig verwant zijn met een aantal mensen die we hier gevonden hebben in die cave. En, en voor alle duidelijkheid,
0: Chatterman, die is 15.000 jaar oud ongeveer? Of, uh, nee, 9.000. 9.000, 9000 jaar, jaar
2: geleden ja. is die gestorven. Ja. He, dus die leefde in 7.150 voor Christus ongeveer. En dus... Ben wou toch eens testen of dat, dat, of dat daar nu toch nog verwanten van waren. En raar maar waar, ja, een zekere okay. Mr. Target in het dorp.
1: Die gieten zo. Ja, ja. ja oké. Okay. Ja. Dat is een, ja, dat...
2: een
0: zekere Abtonia. Oh. Oh, ja, 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 ja. Dat
2: <lacht> zou eigenlijk kunnen komen. Uh, die blijkt dus langs moeders zijde is die dus rechtstreeks verwant met de Cheddarman En dus die zijn 9000 jaar apart, wonen die dus nog op de op, eigenlijk dus op een boogschoot van elkaar ja. af.
0: De minst avontuurlijke man
3: van Engeland. Uh, het is ook, ik zie hier, een, 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 de, de man in kwestie doseert geschiedenis. Ja, inderdaad. Oh, prachtig. Prachtig. Nog, mooi, mooi. prachtig. Het zit in zijn DNA. Het
2: zit, in <laughs> DNA. Zit, er, zit erin. Maar ik vind dat dus heel interessant, omdat... Het onderzoek naar, naar mobiliteit van mensen doorheen de geschiedenis, die, die focust tegenwoordig heel sterk op net uh, grote bewegingen. Je zegt inderdaad, de neandertals en de homo sapiens, die hebben elkaar vervangen of zijn verdwenen. Je hebt die grote migratiestromen in de vroege middeleeuwen, cetera. Etcetera. Dus tegenwoordig ligt heel sterk de nadruk op, er was al enorme mobiliteit in het verleden. En dat staat als een paal boven water, dat kunnen we zien. Maar dit toont dus aan dat er <lacht> mensen zijn... Die 9000 jaar lang in hetzelfde dorp blijven. Oh, hoe mooi is dat?
1: Cheddar of all places. Ja, Cheddar. het moet ja. daar
2: echt, ja, die kaas. Dat moet, dat moet daarvoor blijven. Ja. Ja.
1: Dat zijn 300 nu, generaties. Hè.
0: Een van de interessante dingen is ook Cheddarman, de Oerbrit. De, de Adam van alle Britten. Die had waarschijnlijk een, een zwarte huidskleur. Ja. Ja. Wat veel Britten, zeker de Brexiteers, niet zo graag horen. Maar Cheddarman, nu, 9000 jaar later, of 7000 jaar later, hoeveel was. Bent, 9000, 9000 jaar, jaar later, ja. die is uh, zo wit als, ja, ik denk dat we hem echt als uh, een, een, een witte boomer kunnen beschrijven ja, ja, als ja, die target. Ja. Uh, dus er is in die loop van die 9000 jaar tijd toch wel heel wat genetische verwatering geweest, ook waarschijnlijk. Ja. Uh,
2: ja, het is, het is een aanpassing. Wat dat je ziet, is dat wel Cheddarman al lichte ogen had. Dus ah, ja. dat is al eerder het feit dat lichte ogen dominant worden in onze streken. Dat is, dat is dus sneller doorgedrongen dan de huidskleur. Dus okay. de huidskleur was op dat moment inderdaad echt... Ja, Zwart, dark. dark, dark eh, dus, maar
1: uh... Er valt hier toch niet uit te sluiten dat die uh, oude cheddarman uh, gewoon een passant was, dat hij op weg was, dat hij heel zijn leven in Parijs gewoond heeft en dat hij onderweg gestorven is in cheddar, en dat we nu toevallig kan.
2: Dat zou kunnen, maar dat zouden we op zich kunnen checken. Want dus tegenwoordig kunnen we checken met de compositie van de botten welke voedingsstoffen je voornamelijk. Uh, ja, gegeten hebt. Oh, nee. En dus kan je zien van waar je komt. Maar ik moet u eerlijk toegeven dat ik van buiten niet weet of onze Cheddarman daar uh, ja, toe behoort. Als ik
0: het mij goed herinner, is Cheddarman en nog een aantal andere overblijfselen is erop gecannibaliseerd geweest ook. Oeh. Dus misschien is die daar gevangen effectief <lacht> rond Cheddar en hebben ze hem in de kaas gedraaid <lacht> of zo. Uh.
2: Maar kijk, ja. hij heeft toch nakomelingen gecreëerd die dus no. vandaag ah, ja, ja. daar nog wonen. Zelfs no, al is, is hij vaakkelijk. maar gepasseerd. Ze
3: hebben. Ze delen sowieso een, 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 een maternale voorouder, dus ja. het is ja. niet noodzakelijk er een voorouder van, maar door dat fantastische mitochondriale DNA ja. Ja. weten ze dus inderdaad dat het misschien een verre onkel was. Ja. Ja.
0: Nu, om nog even uh, verder in te pikken op u, Bert, uh, er is, uh, waarschijnlijk was de mobiliteit in die tijd wel groter dan dat we algemeen aannemen. Uh, want er is ook net deze maand genetisch onderzoek geweest op een vrouw die in uh, Cheddar Cave uh, gevonden is. Uh, die is dan uh, uh, 14.900 jaar geleden uh, gestorven daar, in Gow Cave, dus dat is, dat is dezelfde grot. Uh, en uh, dat DNA is vergeleken met uh, een aantal stalen die er sowieso al afgenomen zijn in heel Europa. Dus ook met uh, een zekere man die in Kendrick's Cave in Wales gevonden is, die daar 13.900 jaar geleden uh, woonde. Dus ongeveer duizend jaar later dan, dan de mevrouw uit uh, Cheddar Gorge. En het nieuws is nu dat die totaal niks met elkaar te maken hebben. Uh, wat ik eigenlijk heel grappig vond, omdat ja, die, die, dat is duizend jaar uh, ertussen en ook een paar honderd kilometer ertussen. Ja, is dat zo onverwacht dan? Uh, dus dat is op zich niet zo onverwacht. Uh, maar wat wel interessant was, is dat de vrouw uh, genetisch materiaal deelt met uh, iemand uit België. Uh, de man uit Goyet, uh, dat is een van onze beroemdste vondsten hier uit, uh, uit oh. België. Dus die was ja. daarmee verwant. Dus uh, waarschijnlijk ja, uh, had die familie dan, uh, die, die in de lage landen woonde, en hebben die dan een oversteek gemaakt ja. naar, uh, naar Engeland. En uh, de man die zou dan genetisch verwant geweest zijn met een hut, uh, ik heb het ook moeten opzoeken, want die kende ik dan weer niet, het Villa Bruna individu. En dat is een man die ze in Noord-Italië ja. gevonden hebben. Ja. Dus er was okay. eigenlijk echt uh, al een, een vrij grote mobiliteit in, in die late ijstijd want we spreken nog over ijstijd ja. op dat moment, hè. Ja. Uh, in, in, in heel Europa. Uh, ik vond het vooral grappig dat de, de geschiedenis van Engeland echt begonnen is als een mop. Uh, namelijk een Belg en een Italiaan ja. gingen <laughs> eens naar een eiland. Uh, <laughs> en uh, ik denk dat de voorlopige conclusie van
1: die mop ten brexit is. Hè. Ja. Ja. Uh, ja. Er zijn betere points te verzinnen allicht, maar uh, <laughs> die zijn nog in de maak misschien.
0: Alright, uh, iets helemaal anders dan misschien. Uh, Bert, je nog iets mee over code switching. Uh, dat klinkt heel uh, onheilspellend en cool als uh, een soort van uh, detectieveroman of spionageroman, maar het heeft eigenlijk eerder met uh, het overschakelen van
1: één taal naar een andere taal te maken. Ofzo. Ja, dat is eigenlijk helemaal wat het is: um, het, het gebruiken van talen door elkaar of het inbedden van een stukje taal uh, in, in een andere taal. Dat uh, is code switching. Je, je kent mm. dat wel, dat je zelf af en toe zoals een, een Engelse uitdrukking of zo gebruikt. Uh, oh my god, is nu misschien al, al gewoon yeah. deel van het Nederlandse lexicon ja, of zo absoluut. geworden. Nu had jij ook uh, meteen als boomer ontmaskerd. <laughs> Inderdaad, wat Engels. We zijn al met twee. Wat uh, taal <laughs> uit de jaren negentig of zo. Uh, maar iets als, ja, all is well that ends well. Ik weet niet, dat is misschien zoiets dat je af en toe eens kan zeggen en uh, inbedden mm. in het Nederlands. Dan ben je aan Codeswitching aan het doen. Het verhaal dat ik hierbij heb, is een vorm van codeswitching um, bij de humanisten. Uh, onder andere bij uh, Erasmus. Oh, oh. En het is onderzoek dat heel dicht uit, uh, uit de eigen buurt komt van, van een collega, um, namelijk van Raf van Rooij. Het is een, een, een working paper die uh, pas gepubliceerd is. Zo'n working paper dat is een, een publicatie die je doet voordat een tijdschrift uh, de studie aanvaard heeft. Dan kan je gewoon al je werk tonen aan de wereld. Een preview. Een preview. Een <laughs> of working
0: paper. Zoals in de, in, de, in de creatieve sector. Zo al een voorbeeldje maken. En uiteindelijk pakken
1: ze dat gewoon uh, zonder u te betalen. Uh, <laughs> ja, dat is, ja, de, ja, zonder te betalen. Daar komt het inderdaad op.
2: Dat is standaard.
1: Ja. Um, en hij is gaan kijken naar hoe dat code-switching, uh, een soort van highbrow code-switching gebeurt, waarbij er uh, Grieks gebruikt wordt in Latijnse teksten bij humanisten. <lacht> dus dat is echt wel nerdy Ja, als je echt dat nou de nerd wilt overkomen. Ja, uh, ja, ja. ja. <lacht> um, en we hebben het hier dus over uh, Erasmus uh, aan de ene kant um, en Alejandro aan de andere kant. En, Wie is uh, dat? Uh, het zijn allebei humanisten. Uh, Alejandro is een, uh, is een Italiaan. Uh, het is een geestelijke. Um, en ze zijn ook wel in contact met elkaar. Ze kennen elkaar. vriendjes. Ja. Ja, ja, juist. Er is briefwisseling tussen hen. Oh. En um, Raf kijkt naar aan de ene kant de, de lof der zotheid, wat een van de werken van Erasmus mm -hmm. is. Um, kijkt naar een dagboek van die Alejandro. En kijkt ook naar de briefwisseling tussen hen. En hij gaat op zoek naar wanneer wordt er nu precies uh, Grieks gebruikt en welke functie heeft dat? Ja. En er is, er is om te beginnen al een, een, een groot frequentieverschil tussen de twee um, en ook een heel duidelijk um, ja, verschillende types van Grieks dat er gebruikt wordt. Erasmus gebruikt heel veel um, vaststaande quotes, zegswijzen. Okay. Dus korte stukjes. Even laten zien dat hij even, ze kent. Even laten Sorry. zien dat hij ze kent. Nu, hij heeft ook, um, een, een paar jaar voordat hij die lof der zotheid schrijft, heeft hij een, een uh, adagia-boek geschreven waarin hij allemaal Latijnse en Griekse zekswijze bundelt. Reclame voor zijn boek. <laughs> In Antwerpen noemen we dan de weverke doen. <laughs> ja, 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 ja. Laten zien. Ja, dat. laten zien. Ik kan dat, inderdaad. Ja. Um, en de bijdragen zijn dus eerder, ja, eerder kort. Okay. Uh, gemiddeld genomen. Als hij het doet, zijn het ongeveer drie op één volgende woorden aan Grieks. Gemiddeld okay. genomen. Hij He, dus staat toch
2: bekend om zo heel erudiet te zijn in ja. zijn Grieks, maar dat is dus... Misschien dan een beetje overdreven.
1: In zijn Latijn, want daar ja, gaat het okay. om. Het gaat in Latijnse teksten hoe er Absoluut. daar Grieks gebruikt wordt. En dat is dus anders bij die Alejandro, die minder van dat soort zegswijzen gebruikt. en misschien uh, meer um, een, een betere tweetalige was op dat die vlak. Beter, beter Grieks kon, meer kon freestylen. minder die vaste uitdrukking gebruikt. en ook veel langere passages gebruikt. Ja, het is een Italiaan, dus het, die zegt hetzelfde. Uh, maar met uh, heel veel uh, meer uh, woorden en gebaren. Ja, en, ja. Um, ik ga misschien een paar uh, voorbeelden geven van hoe dat Grieks dan precies gebruikt werd, uh, te beginnen bij uh, Erasmus. Ik heb uh, zelf uh, niet eens Latijn uh, gevolgd. Laat staan. Wat een bekentenis. Ja. Laat staan, Grieks. Dus ik moet het hier gewoon met uh, vernederlandste of verengelste versies doen. Uh, okay. Van de voorbeelden die ik geef. Uh, maar in de titel zit er al een fijne grap. Want de, de, je kan zeggen, is dat nu codeswitching of niet? Maar uh, er wordt zowel een Latijnse als een Griekse titel aan die lof der zotheid gegeven. Um, en in uh, Wacht. punten
0: scoren... Moria, oh, oh. Moriai en Comium en Laus
1: Stultitiae. Uh, heel juist. Wow. En uh, Die Moriai uh, en Comium nice. is, de, is de verlatijnste versie uh, van het Grieks. Uh, daar hoor je die Moria in, wat op die zotheid uh, duidt. Uh, hij heeft het boek geschreven toen hij bij Thomas More op visite was. Of een deel van het boek heeft hij daar geschreven. Uh, waarmee hij meteen Thomas More als, als zot wegzet. Uh, dus dat is al zo'n klein beetje de uh, spelerij die, die er daarin zit. Het was een
0: Eminem van zijn tijd. Hè. <laughs>
1: um, en dat zijn, voorbeelden, um, ja, dat zijn tegenvoorbeelden van wat ik net zei, die overdaad aan vaste uitdrukkingen. Iets als uh, olie op het vuur gieten of zo is een uitdrukking die we nu nog altijd gebruiken, die we bij hem uh, terugvinden in zijn lijstje van, uh, van Adagia uh, en die hij dan ook in, in, in zijn Lof der uh, gebruikt.
2: Dat lijkt eigenlijk een beetje op onze soort codeswitching. Dat wij zo af en toe eens een, een aantal jargontermen of een aantal leuke referenties naar films er kunnen tussengooien. gooien. Zeker, maar op ja. zich dat we niet willen aantonen dat we tweetalig zijn. Ja. Dat lijkt eigenlijk een beetje op onze manier van doen. Terwijl als je zo echt gaat parafraseren en je wil echt gaan dat ja, mm. je Grieks kind zoals die andere dat doen wij misschien ook wat minder.
1: Ja, of... ja, dat doen wij inderdaad misschien minder, maar het heeft wel te maken met ja, opnieuw met identiteit opbouwen. Hè? Met tenminste tonen, kijk eens, ik kan dit. Ja. Um, ja. En, en je creëert ook een, een buitengroep hè, van zij die het niet begrepen hebben, ook aan de, ook aan de publiekskant. Ja. Um, en dat en... is
2: misschien belangrijk om te zeggen, veel mensen spreken geen... Dus heel weinig mensen spreken Grieks op die, ja. in die periode. Hè? Dus ja. zelfs onder de absolute elite was Latijn... Ja, standaard, maar Grieks, dat is ook Erasmus zijn punt altijd. Mensen verstaan geen Grieks en zijn daarom dus eigenlijk een beetje achterlijk. Hè? Dus dat is echt wel, ja. niet alleen nerdy, ja. Ja. maar dat is ook wel een beetje van, look at me. Ja, inderdaad, inderdaad.
0: Was dat ook een soort van, ik vraag het mij gewoon af, ik weet het antwoord er niet op, een soort van zelfbescherming in die een tijd, waarin dat je niet zomaar wat mocht schrijven in je boeken, waarin dat je dan zo, um, ja, de... Uh, misschien iets dommere klerikalen uh, die alleen maar latijn
1: spraken, uh, ja. die hadden de verborgen boodschap om, niet door. Juist. Om de tuin leiden. Ja, dat, uh, dat idee van uh, iets, iets verbergen of iets beschermen, dat is veel meer aanwezig bij die uh, Alejandro. Uh, daar zie je dat terugkomen. Het is natuurlijk een heel ander genre. Het is een dagboek. En daarvan kan je je wel inbeelden dat het misschien af en toe nuttig is om um, ja, dingen niet zomaar aan iedereen uh, zijn neus te hangen. En zo ja, en honderden en dat... jaren later wordt dat dagboek gelezen door <laughs> Raf van Rooij. Ja, en, uh, en dan komt het alsnog allemaal bovenop tafel. Um, nu, wat zien we dat er uh, in dat dagboek gebeurt? Wel dat er uh, politiek gevoelige topics um, hmm. in het Grieks... Um, uh, verschijnen, dat er ja, seksuele zaken, scabreuze zaken, um, dus dat er ja, gevoelige informatie, dat die in het Grieks uh, gegeven wordt. Zo zit er bijvoorbeeld um, een relaas van een droom in. Dus je krijgt, het zijn gewoon echte dagboekentries, dus ja. uh, 25 juli uh, 1538, whatever. En, 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 en hij schrijft over uh, een droom die hij heeft over Erasmus en ook, ja. en ook paus Leo. Um, en waarbij er wijn in grote soeplepels wordt uh, gedronken, waarin er verkleedpartijen plaatsvinden, waar er ook prostituees aanwezig zijn. Oh. En dat hele verhaal van die droom staat integraal in het Grieks. Okay. Dus dat is een hele passage die helemaal in het Grieks staat, omdat dat iets ja, emotioneel, seksueel, taboe-sfeerachtig is. Mm -hmm. Um, ook relationele dingen die gevoelig liggen. Hij heeft het over zijn, um, zijn verborgen. Ver ja, zijn, <laughs> letterlijk dat. Ja. Uh, dus dat je die ziet dienst... er dan staan: hè, 27 juli 1516. Op het vierde uur van de nacht was ik bij Perilla. De dienster. De dienster. De dienster. De dienster. <laughs> um, of medische informatie, die ook uh, gevoelig is. Hij vertelt over hoe hij syfilis opliep, nadat hij een nacht met een Kroatische vrouw had uh, doorgebracht. Als klericus. Dat dagboek leest nog beter dan de lofders <laughs> Ja, inderdaad, inderdaad. En tot slot misschien nog iets dat politiek allicht uh, en religieus ook wel gevoelig lag. Geruchten Zit. over uh, pedofilie bij de paus. Uh, ook dat heeft hij toch maar in het, in het Grieks geschreven.
2: Maar hij zegt, die mens... Het durft nogal. Uh, Zelfs ja. in het Grieks. Ja, inderdaad.
1: Dan. En, en, en blijkbaar inderdaad was die elite, die groep van elite, zo klein ja. dat het best kon. Je kon ermee wegkomen om dat in het Grieks weg te schrijven. Want je ziet dat ook in het, uh, in het, uh, het handschrift: dat er letterlijk een, een verandering van schrijver is in, in dat. En gaat uh, zo wat je in die schrijven. Nee, want hij, uh, de. de uh, wat er van Roy hier uh, opwerpt als, 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 als verklaring is dat een van de dienaars, of alleszins iemand anders, de notities maakt voor dat dagboek. Ah, ja. Ja, dat die misschien een, een kladversie krijgen of uh, eerder dat die gedicteerd wordt. En je ziet een ander handschrift in die Griekse passages. Dus okay. daar wordt vermoed dat hij dat zelf gedaan heeft, omdat degene die normaal gezien de notities neemt. Uh, ja, die kan, het, geen, die kan Grieks. geen Grieks. Dus ja. hij moet het, die moet het wel zelf doen. Je ziet een verandering in, ja. uh, in, 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 in het schrijver. Nog een, een allerlaatste punt is dat er ook codeswitching is met het Hebraeus. Ja. <laughs> dat is voor de echte nerds. Ja, dat is Show voor, off. De, voor de opper-opper-nerds. Uh, dat heeft die, uh, Rafa van Roy nog niet bestudeerd, maar het zit wel in de data. Voor een heel klein stukje ziet hij ook die codeswitching uh, met het Hebraeus. Ook met dezelfde twee mannen dan. Ja, juist. Uh, ja. juist, juist, juist. Dus het is echt wel een klikje van... Ja, kijk eens, kijk eens wat wij kunnen en, en jullie kunnen Circle het niet. Circle jerks. Ja. 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 Dat, zijn, dat zijn de ultieme geheimen
0: dan. Uh, en ja, wie het... weet wat er daar allemaal in staat. Ja. Ja. Als, het, als in de gewone geheimen al stond dat de paus aan pedofilie ja, deed, dan vraag daar. ik ja. me af wat dat er in het Hebreeuws uh, te lezen valt.
2: Ja. Ja, ik denk dat ze dat niet zo goed konden om dan echt los te gaan. Misschien is ja. dat dan gewoon voor uw bijbelreferenties. Een
0: uh, ja. 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 voetnoten. Ja. All Misschien uh, volgende onderwerp. Maika, jij hebt voor ons nog een Zweeds oorlogsschip bij.
2: Ja, niet echt fysiek, maar <lacht> ik wil met het... met veel moeite binnengegaan. Ja, ik sleur dat hier binnen. Uh, de Applet. Uh, als ik het juist uitspreek in het Zweeds. Oh, de... De, de, appel. De, appel. de Appel. De Appel, ja. En de Appel is het zusterschip van het Vassa-schip, dat we misschien veel beter... De <lacht> Nee, de, de Vassa, als je het dan toch wil weten, is een uh, bundel stokken. Hè. Een beetje eigenlijk het... Ah, ja, 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 uh, okay. het uh, fascistisch symbool, ah, ja. maar dat was dus ja, ja. ook het symbool van de Vassa-dynastie van Zweedse koningen. Dus, uh, dus nee, het is uh, geen peer. <laughs> uh, maar dus dat zijn twee schepen die alle twee gezonken zijn. Mm -hmm. En de Vassa die kennen we al sinds 1961. Dus die is dan al gevonden en die staat nu te pronken in het Vassa-museum in, uh, in Zweden. Um, maar... Nu hebben ze dus ook het zusterschip gevonden. Dat is uh, ook um, opgevist vlakbij Stockholm. Maar um, dat kennen we dus nu nog maar zeer recent. Um, hm. En beide zijn dus schepen die in die periode... 1628 is de Vassa te water gelaten en dat is een prachtverhaal. Ik weet niet of jullie dat al kennen, wat het daarmee gebeurd nee, is. Ik nee. heb het museum
1: bezocht, maar ik weet er al niks meer over. Dat dus verlicht mij opnieuw.
2: Ja, dan moeten we er opnieuw over beginnen. Want dat is natuurlijk een, een absoluut prachtstaaltje. Dat is een van de duurste schepen waarschijnlijk ooit gemaakt. Dat ik voel een Titanic-verhaal opkomen. Maar... Nog veel erger. Oh, dat is wel geteld 1300 meter ver geraakt. Dat is na ongeveer een half uur is dat gezonken. Dat schip. Dus dat was... Het prachtschip, dat moest de kroon worden van de Zweedse marine. Daar hebben ze dus de beste techniekers voor gevraagd om dat te komen maken. Maar de Gustaf, de Gustaf II Adolf, die wou per se dat dat een hoger en een groter schip werd. En dus ondanks het oh, feit ja, dat die ja, scheepsbouwers hadden gezegd... Moet. nee. Dat mag niet. Uw verhouding van uw schip is verkeerd. Dat mocht je niet doen. Wou die dat ja, ja. toch per se? En die heeft dan eenzijdig gezegd: je gaat dat zo bouwen?
1: God zal mij wel helpen. Geen ja. oh, of is...
2: ik ken het beter. Ja. Twee zuchtjes wind. Goed. Het was zelfs geen storm, hè? Twee zuchtjes wind. En die is omgekanteld. Uit, Want dat zomer. is dan zo beginnen tilten. Dat is dan beginnen buigen dat naar de Dat was de, de
0: Mercedes A-klasse van de, van de zeilboten dan. Ofzo.
2: Ja. En dus daardoor water gepakt. Met dat dus over en weer uh, rollen. En dus gewoon nog eigenlijk in het zicht van de haven is die dus omgevallen. <lacht> nu,
0: het oh, mooie is... Heeft Gustaf dat zelf aanschouwd?
2: Uh, nee. nee oh, hij was er waarschijnlijk zonde. niet meer bij. Maar in ieder geval... Allee, die mens is in geen maanden buiten durven komen. Allee, ik beeld mij dan in dat hij zo hard uitgelachen is geweest... Ja, als, dat die die on, niet als die
1: pistolekens ging zondags... Nou, dat, dat, zegt ja, u, nee, nee. dat is echt een, een ja. Donald-Trump-movement,
3: hè. Ja, be best, best chip, best chip in de wereld. <laughs> ja. Retweets komen
2: binnen. <laughs> ja. Nee, dus dat moet echt een afgang van oh, je mensen geweest zijn. Nu, omdat ze op dat moment waren ze dus al de appel dan aan het bouwen, maar ze hebben dan toch maar even de structuur aangepast. En dus dat heeft wel degelijk 30 jaar kunnen meedraaien. Okay. Dat is nog altijd niet zo heel lang. Uh, maar die heeft ah, nee, dus
0: wel... Wat is de le gemiddelde levensduur van een schip in die tijd?
2: Bah, als dat niet direct in fruit van een geschoten wordt, toch wel langer. Dat kan soms oh. echt wel eeuwen meegaan. Oké. Okay. Oh, um, eeuwen zelfs. Ja, want, en dat is het mooie, en daarom zijn die twee schepen zo interessant, in die periode ga je in de oorlog schepen niet proberen kapot te maken. Als je dus in een, in een maritieme oorlog verzeild krijgt, dan ga je dat proberen te enteren. Ja, je gaat het dus zelf te vangen. Ja, ja. ja want dat, dat kost fortuin. Je Tuurlijk. kunt je niet inbeelden hoe duur dat zo'n schip is. Ja, ja, dus ja. wat doe je? Je schiet die mast kapot. Je gaat die een beetje schade Dezeilen. toebrengen. Maar je gaat dus wel proberen om dat schip... Eigenlijk zo heel mogelijk te pakken te krijgen.
0: Zelfs oorlogsvoering is wegwerpmaatschappij geworden.
2: <lacht> nee, maar, maar heel kort. Want dus die Gustaf, die had zoiets van: nee, 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 we gaan dat aanpassen. En dus zowel die Vassa als die Appel, die hebben enorm veel kanonnen daarin staan. 64 geloof ik bij de, bij de Vassa. En dat was dus zijn idee fix, dat hij dus schepen ging maken om dus inderdaad alle andere schepen dus, kapot te maken. Ja, In fruit van een te schieten elke keer. En dus dat is een totaal ander soort schip. Met dus veel meer kanonnen. Maar ook veel zwaardere kanonnen. Veel te veel om alleen ze aan de mast kapot te schieten. Dat was echt om andere mensen te verpulveren en andere schepen te verpulveren. En. Dat heeft dan ook niet standgehouden. Alle schepen die dus nadat hij gestorven is, maar nog in commissie waren, hebben ze gewoon geannuleerd. Omdat ze zoiets hadden, ook wij in Zweden, wij hebben behoorlijk veel hout, maar wij kunnen dat niet aan. Wij kunnen dat gewoon niet aan. Dus dat is eigenlijk een unicum, dat soort schepen, omdat okay. daarna weer terug overgegaan is naar schepen. Die zeggen, ja, die moeten wel kunnen schieten, maar je schiet liefst niet zo elkaars schepen kapot, want dan heb je er ook niks meer aan.
0: Het moet wel een beetje plezierig blijven zo. Dat, uh, ja. voor iedereen. Het ja. moet
2: plezant blijven, het moet inderdaad nog wel uh, te enteren zijn. Nu, het leuke is ook, die appel die is niet kapotgeschoten door de vijand, die hebben de Zweden zelf laten zinken. <laughs> ja.
1: Dat past ook niet meteen nee. binnen de filosofie van het schepen sparen. Maar, nee,
2: ja. maar hij was dus te kapot. En dus ze moesten er dan iets mee doen. En dat kwam goed uit, want Stockholm... Ja, ligt dicht bij de zee en er zijn enorm veel zeearmen die dus tot die stad gaan. En dat wil dus ook zeggen dat je dat allemaal moet beschermen tegen de vijand. En om ervoor te zorgen dat ze niet overal eigenlijk bescherming moesten zetten, wilden ze een aantal van die zeearmen afsluiten. En de vakshulm die hebben ze dan afgesloten door verschillende schepen te laten zinken, waardoor het dus te ondiep was om nog via die zeearm dan in Stockholm te geraken. En dus die schepen hebben ze daar dan laten zinken.
0: Okay. Eh? En daar, daar was de uh, applet dan een van?
2: Ja, die was te kapot en ze dus, ze, je moet er toch iets mee doen. Laten we die dan daar maar ja. gewoon laten zien. Dus is, is... ze
0: wisten eigenlijk de hele tijd waar dat, dat schip lag?
2: Ongeveer, ja. ja. Hm.
0: Maar ze hebben nu maar de moeite gedaan om het even te gaan opduiken. Ja. Want dat ligt waarschijnlijk ook niet diep dan. Als het, uh... Nee, dat
2: ligt helemaal niet diep. En ze hebben dus ondertussen ook al twee andere schepen. In 2019 hadden ze al andere schepen gevonden. En telkens denken ze dan, oh, dit is de appel. Nee, nou, toch niet. Dit is dan de appel. Nee, ook niet. Uh, nu is het echt de appel. <laughs> dus uh, eindelijk hebben ze hem gevonden.
1: Is hout niet notaar slecht om andere schepen... Uh, tegen te houden, ik weet niet, uh, hout dumpen in zee lijkt me op, na tien jaar gewoon helemaal verdwenen te zijn. Nee, nee,
2: nee. Want dat is ook de reden waarom we de Vassa zo in prachtige staat hebben. Dat is omdat die zeearmen een bepaalde vorm van brakwater zijn. En dat is mm. dé perfecte conditie om net hout perfect mm. okay. te bewaren. Okay. Daarom dat we dus nu ook dat Vassa-schip in zijn volle glorie... Dat, dat lijkt alsof dat tien jaar geleden is gezonken. Mm. Terwijl het een 17e eeuwse schip is. Dat
1: herinner ik mij wel nog. Hè. Voilà.
2: En dus dat is door die zeearmen, omdat dat niet te zout, niet te zoet, perfect is om te bewaren.
0: Wat is het historisch belang nu van die vondst? Is dat gewoon blij en tof voor de Zweden dat ze dat <lacht> gevonden hebben? Of gaan ze daar nog verder dingen mee doen?
2: Ze gaan daar sowieso nog wel verder dingen mee doen, denk ik. Hè. Eén, ja, het zijn unieke schepen. Dus dat is gewoon al cool. Maar wat je wel ziet, is dat we tegenwoordig veel verder gaan. In het Vassa-museum bijvoorbeeld staat niet alleen dat schip, maar zijn ze echt verder aan het gaan om te kijken, hoe is het leven aan boord? Wie ja. zat daar op? Je hebt dan de skeletten, je hebt de kledij dat ze kunnen terugvinden, je hebt een aantal potten en pannen die je kan terugvinden. En op die manier kunnen we echt aan geschiedenis gaan doen van de kleine man, die dat dus op die schepen leven. En ik hoop dat ze dus soortgelijke dingen ook gaan vinden bij dit schip, want natuurlijk... Ja, er is geen leven geweest op het schip van, het va van de Vasa, want het is direct gezonken. Ja. Uh, terwijl die ander daar heeft dertig jaar lang, hebben daar mensen op geleefd. Dus ja. mogelijkerwijs zijn daar meer vondsten die iets kunnen Re zeggen. Relevanter
1: zijn. Ja. Bij de andere stonden ze nog met het cocktailglas in de hand allemaal. <laughs> op spreken. Ja. 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 De, de, dit schip was waarschijnlijk ook
0: wel leeggehaald voordat ze het hebben laten zinken.
2: Uh... Leeggehaald als in de echte dure dingen, maar mogelijkerwijs zullen daar toch wel een aantal zaken van een aantal stukken kledij of potten en pannen die ze nu echt niet meer nodig hebben, kun je daar misschien nog wel in vinden. Dus ik hoop dat daar, ondanks het feit dat dat natuurlijk actief gezonken is, dat ze daar toch iets over zeggen. Want wat ik heel mooi vond bij dat, bij dat Vassa-schip is, ze hebben ook naar de skeletten en naar de potten en pannen gekeken. En dit is dé gouden eeuw van Zweden. Hè. De 17e mm. eeuw, dat is Zweden, dat is een topmacht op dat moment. En in is een korte periode dat Zweden echt de Baltische ja. zeeën domineert. Maar die mensen op dat schip zijn soms echt arm. Ze hebben gezien aan de botten en ook aan, aan ja, wat dat ze aten, dat dat vaak zwaar ondervoede mensen waren. Mm. De gemiddelde lengte van, een, van een, iemand aan boord, van de Vassa, was 1,66 meter, wat echt klein is... Zeker voor de Zweden. En dat is natuurlijk omdat op dat moment de gewone mensen in Zweden nog altijd superarm zijn en een superkarig dieet hebben. Ja. Dus dat soort dingen leren we al langer hoe meer door dat soort fondsen. En dat vind ik altijd heel cool.
0: All right. Uh, dan nog uh, misschien een laatste ding. Um, het is vandaag 1 november. Uh, 1 november allerheiligen, maar steeds meer ingepalmd door uh, de... Angelsaksische of Keltische traditie mm -hmm. van Halloween. Uh, en Bart, jij uh, uh, wil nog iets vertellen over de geschiedenis van het uh, trick en and treat oh, Wat ik fantastisch vind aan Halloween, en ik kom terug bij
3: mijn omvolkingsangst, is dat wij in welke cultuur, welke tijd dat we ook zitten, wij pakken nu eenmaal ook alles over qua tradities dat hier al veel ouder was en claimen dat dan als dat van onszelf. Het gaat niet lang duren, denk ik, vooraleer dat een brave Vlaming zegt wanneer gaan, mogen we Halloween nog Halloween noemen? <laughs> uh, wel, ja, ik vind, ik vind de genealogie achter Halloween vind ik ook zo mooi. En dat komt elk jaar ook een beetje terug. Nu, daar zitten heel veel verschillende invloeden in. De, ja, de grootste kennen we, denk ik, de Kelten, die dat uh, Halloween komt dan uit een Schotser... Klinkend Hallo Evening. Is um,
0: de Keltische naam was Sa Samain, zeker? Ja, het ja, de... wordt
3: geschreven, inderdaad. Het is een moeilijke om uit te spreken. Uh, dus Sam en dan H-A-I-N. Uh, sawin hem uh, beter sawin. moeten zijn. Sawin. Um, maar mijn ja, ierskeltisch is niet zo vol van de top, maar ik oh. zeg maar. Geen code-switching. Uh, maar... Ja, ik kan er niet mee, uh, kan er niet mee uitpakken zoals uh, de humanisten van vroeger dat konden. Wij zijn ook maar humaniakken. Wij dus zijn maar humaniakken. Uh, en, um, en ja, de trick-or-treating natuurlijk. Ik heb het uh, vanochtend onderweg naar Leuven nog gezien. Ik uh, kwam uit Koningshooid vandaag, bij Lier. En daar zie ik ook kinderen van deur naar deur gaan. Trick-or-treating. Dat op zich bestaat nog niet zo lang. Dat uh, is in Amerikaanse popcultuur heel groot geworden in de 20e eeuw pas. Hè.
0: Kinderen krijgen pas snoep sinds de jaren 50 ook. Hè. Dat is natuurlijk iets well, moderner. De, in de kempen zijn er wel nog andere uh, tradities, toch mm -hmm. ook, hè, waarbij dat er gezongen wordt voor snoepjes enzovoort en van deur tot deur gegaan. Voilà. Uh...
3: En dat is ook de, de, de bron van trick-or-treating: is, is het veel theatraler en is ook, is ook heel, heel fijn ding. Twee grote inspiratiebron Natuurlijk, we weten, de Kelten zijn gekerstend geweest. Hè. Ongeveer duizend jaren ervoor terug is het christendom daar een beetje aan opgelegd geweest. Maar natuurlijk, dat christendom gaat alles overpakken dat daar al was. En je had twee tradities. De christelijke traditie was souling, van zielen. Hè. Dus souling. En dan waren dan vooral um, niet alleen kinderen, maar ook volwassenen die dan bij de rijkere burgers langs gingen... Om daar tegen een beetje betaling, als in eten of misschien wat klein geld, te bidden voor uh, de gestorven familieleden van die rijke mensen. Mm. Want ja, hoe meer mensen dat je hebt die voor je dode bommen gaan bidden. Hoe beter voor de ja. bomma.
1: het aller zielen, wat we... Ja. Voilà,
3: en dat, was, dat, was ook, ja, dat kon heel theatraal gaan, maar dan nog veel leuker. En dat is toch wel gezien Het dat,
0: dat dat de rijken ja. daar dan personeel voor hadden. Ja, ja je besteedt dat uit. Je zielenheil, ja, dat gaat dat je dat
2: niet dat zelf doen. Dat vraagt veel tijd, hè. heel de tijd, voor de ja. bomma maar ja. bieden.
3: Maar ja, de, de, de kerk deed dat ook, bieden voor je, uh, dat kon je uitbesteden. En dan veel theatraler nog, dat is mamming. Nu, M-U-M-M-I-N-G, mamming, klinkt als iets dat met een Britse moeder te maken. heeft? Ja. Maar nee, het is gelinkt aan ons Nederlandse woord, vermommen. Ah, ja. En dus wat men deed, uh, in de middeleeuwen was dat big business ook, is dat men dus, en dat waren vooral mannen, hè, want je weet, vrouwen mochten vaak niet acteren, denk aan een tijd van Shakespeare, en dan waren dat vooral uh, mannen. Kinderen mochten dat ook af en toe doen, die zich dus verkleed uh, van deur tot deur begaven, vaak ook bij de welgestelde burgers, om daar dus hele theaterstukken op te voeren. En dat deed men niet alleen met Allerheiligen, maar op verschillende feestdagen. Maar die van Allerheiligen is wel meer en meer gelinkt geweest met wat wij nu trick-or-treaten noemen. Um, en dat de bijgelovigen deden dat dus ook om de geesten weg te jagen. En dan ging die vermommen als een geest om de bezoekende doden die langskwamen rond die tijd, om die uit bay te houden, om die weg te houden. Maar je hebt daar fantastische traditie dat er hele toneelstukken riddergevechten voor uw deur, stel je bent een wel edele nobel en ergens in het Engeland van de 12e eeuw, opeens wordt er eh, lawaai met bellen gerinkeld en dan staat er een productie een Studio 110 <lacht> staat daar eh, riddergevechten, kruistochten na te doen en dan komt er een, een, een valse dokter om dan de doden terug eh, te genezen, heel de zever. En ja, daar komt natuurlijk dat woord mamming, komt van ons vermommen, omdat dat ook germaanse traditie is om dan een masker te dragen. En geleidelijk aan is dat ook een van de inspiraties geweest om u met die Halloween toch maar te verkleden. Te verkleden ja. En we zijn een beetje terug naar die bron gegaan, hè, want het is nu niet meer spoken, het is van alles. Mm -hmm. Spider-Man rondlopen en wat nog allemaal. En, en dat komt dus van ons uh, prachtige woord. Dat wij dus ook terug nu aan het krijgen zijn, want Halloween komt uit de Engelstalige wereld naar ons. Maar wij hebben nu dat woord ook gegeven via het Duits en het Nederlands.
0: Ja, in Amerika is het effectief meer uh, kwestie van verkleden echt en zo, hè. Ja, ja. Om het even, hè. Heel seculier geworden, hè. Fantastisch hoe dat hier ook zo, uh, bij de kinderen dan, gaat het over uh, schrik hebben en, en angst hebben enzovoort. Uh, mm -hmm. en, en, en zitten dan zo wat meer in het register van de doodskoppen en de heksen enzovoort op school. Dan, uh, maar jij denkt dus dat, uh, dat het maar een kwestie van tijd is voordat het een tweede carnaval wordt of zo
3: Het is al bezig, hè? denk ik. Als je nu kijkt naar zo'n Halloween-verkleedfeestjes... Ja, er lopen altijd een paar uh, skeletten en, en uh, Grim Reapers en heksen rond en vampieren, maar... Ik zie evenveel. Sexy Onder Onderaan,
2: ja. ja,
1: ja uh. Welke
0: feestjes zijn dat? Uh,
3: ja, of, uh, uh,
2: uh, dat uh, zie uh, je nogthans wel okay, echt heel okay, veel, okay. vind ik. Uh. Ik weet niet
0: of ik er bang van moet zijn of geil van <lacht> moet worden. Zo, uh. ja. Ja.
2: <lacht> wat dat op zich ook wel heel leuk is, en dan komt de rurale historica ah, in mij naar boven: oh, is natuurlijk ons. dat niet alleen die zielen, maar ook, wat eigenlijk behoorlijk scary is. Op, rond deze tijd van het jaar werden in die periode de, het vee geslacht. Hè? Dus het vee dat je niet door de winter nee. krijgt. Dus omdat je ja. normaal gezien onvoldoende voedsel hebt, wordt het vee dat je, waar je dus onvoldoende voedsel hebt geslacht rond deze periode. Omdat die moeten op stal en zij die dat je weet... Ja, daar hebben we niks aan. En dus varkens en koeien enzovoort worden op dat moment massaal geslacht. Daar worden de beulingen feest. van gemaakt. Ah ja, ja, dat is feest. een feest. Maar natuurlijk, bloed heeft ook een taboe, heeft ook iets griezeligs. Dus ook dat is allemaal een beetje in die periode. En mm -hmm. heel veel van die tradities en, en feesten, ja, je, daar krijg je dan een mengelmoes van... Ja, Natuurlijk.
0: Ik vind het opmerkelijk hoe snel dat tradities veranderen en, en hoe uh, eeuwenoud ze dan ook altijd blijken te zijn. Als wij klein waren, we zijn allemaal kinderen van de jaren 80, veronderstel ik. Um, Niet. Toen, toen was het echt ja. nog Allerheilige, hè? Ja. Uh, ja. En, en moesten we naar het kerkhof, naar kerkhof. enzovoort. Uh, ja. Dat is ja. totaal verdwenen op dit moment. Uh, en, en Halloween op school heeft, heeft de plaats ingenomen. Mm -hmm. ja, op die... zich
2: zijn alle tradities bijna invented traditions. Wij, wij, wij mm. willen graag doen alsof tradities oud zijn. Ja, ja. En daarom maken we dat. Maar inderdaad, dat, dat kan ja. direct switchen um, en dat je dan ja, het doet alsof dat daar een, een zeer oude traditie in is. Mm -hmm. Wij hebben nu gewoon zin om eigenlijk een verkleedfeestje te doen. En dan zoeken wij een, 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 oud, een oude bron om dat te kunnen verantwoorden. Maar stiekem vindt iedereen uh, carnaval misschien niet zo plezant, maar dan bij Halloween... Wow, oh, 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 oh. uh, Oké. Okay. Al zit hier. Als het is Ja. Die.
0: Dan gaan we uh, zelf ons Halloween-kostuum gaan aantrekken, uh, bijna. Maar eerst moeten we natuurlijk nog een aptoniem van de maand verkiezen. Ja, ook een traditie. Ook een traditie. Ja. Kijk, hoe snel wordt zoiets een traditie. Uh, eigenlijk uh, was de traditie bijna... Uh, ja, onderbroken geweest deze <laughs> maand, want ik heb echt uh, enorm weinig aptoniemen tegengekomen.
1: Maar er zit ook heel weinig tijd tussen de opnames. Dus, uh, dus.
0: Ja, voilà. Um, wel ene gelezen, ene die ik ooit al gelezen had, maar nu herlezen heb in de standaard ter letterend afgelopen weekend. Uh, ik mm. was er heel blij mee. <laughs> uh, het is namelijk een bestseller, auteur van thrillers. Uh, mm. de, voor de voornaam is Karen en de familienaam. Horror. Heeft wel iets met. Uh, Slaughter. Ja, Slaughter. De, mm. Karen Slaughter. Ja. Dus, uh,
1: ja. Auteur uh, van. Uh, uh, ja, het is omdat ik het
3: wist, anders had ik het <laughs> niet. Uh, <laughs> en Falspeler. dubbel. Ja, dubbel
1: abdominiem, omdat het uh, Halloween is ook. Uh, ja. ja, inderdaad. een ja. goede ja. om mee te
0: beginnen. Ja. Kijk, voilà. Uh, Karen Slaughter. Dan ben ik in een Nederlands uh, artikel nog een onderzoeker naar de vogelgriep tegengekomen. Uh, dat is namelijk een hoogleraar, hoogleraar met de voornaam Thijs en zijn familienaam Nederlander, is... Nederlander, Vogels. Oh, nee, dat gaat zo goed mooi zijn. Zo. De
3: vogelaren.
2: Vogelzank. Uh, Niespluim. Uh... <laughs>
0: Ziekenveer. Nee, dat, dat had nog mooier geweest. Ja, ja. Vergeet de, de grip. Het gaat, het gaat eerder eerder of, de echt over de vogel eerder. Ja. Kiekens of kuikens. Must. Snavel. Uh, zoek het in uh, de, de richting van de kinderen van vogels. Kuiken. Kuiken. Ja, van... Ah, Thijs Kuiken. Thijs Kuiken. Thijs Kuiken doet onderzoek naar de vogelgrip. Hij uh, is een viroloog, maar zijn specialisatie is vogelgrip. Dat dat ook is vond een ik een mooi. Heel mooie. Ja. Ja. Uh, en dan uh, op weg uh, van uh, Aalst Station naar Huis uh, met de fiets uh, kwam ik voorbij een kinesitherapeut. Uh, twee straten van bij ons. Mm. Dus soms moet je het echt niet ver zoeken. Nee. Uh, het is een osteopaat en kinesitherapeut. En uh, zijn uh, gouden naamplaatje uh, aan zijn uh, omgeving luidt, Hans ja. Van. Oh. En het is een lichaamsdeel waarvoor heel veel mensen vaak bij de osteopaat gaan.
2: Nick. Neck. <lacht> ja. Ja. Hans, van Nek. Hans
0: van Nek is een osteopaat. Ik heb die naam nooit Hans gehoord. Hals
3: had ook mooi geweest. Oh, Dat ja. had ook oh, mooi ja. geweest. Goed. Van Nek. Enfin, van dus Nek.
0: Uh, <lacht> drie kanshebbers. Karen Slaughter, Thijs Kuiken en Hans van Nek. Wie kiezen we? Oh. Ik geef toe dat de selectie niet zo spectaculair is als de, de nee, vorige ja, maanden. Maar nou. de, ja.
3: Ja. ja.
2: Ik vind die Slaughter omdat het toepasselijk is. Ja, nu. inderdaad. Ja. Dat past in deze maand. Halloween
0: ja. points. Oké. Okay. Ik ga niet
3: moeilijk doen, ik sluit mij erbij bij aan dan.
0: Dus, Karen Slaughter, in het onwaarschijnlijke geval dat je naar deze podcast luistert, jij wint de wisselbeker-abtoniem van de maand. Mm. Uh, proficiat. 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 Kom hem maar halen. Bon, dan zijn er nog enkele dienstmededelingen. Uh, eerst en vooral, we hebben een live show oh. uh, Op 27 november, meer bepaald om 11.30 uur, dan nemen wij een live podcast op in naam van de Dag van de Wetenschap in de Universiteitshal in Leuven. Alan van harte welkom. Mm -hmm. Voorts kun je nog altijd uh, abtoniemen insturen, à volonté. Ja. Uh, je hebt gezien, anders moet je het met die van deze maand stellen, <laughs> dus we rekenen op jullie. Uh, gewoon een mailtje sturen naar info uh, Voor de rest uh, blijven liken en sharen. We zijn een beginnende podcast, dus we kunnen alle hulp gebruiken. Mm. Voilà, bedankt voor het luisteren. Wij waren de Humanjacke. Bedankt, Bert Oben. Graag gedaan. Bedankt, Maaika de Keizer. Salukes. En bedankt Bart Verhoeven. Je bent zelf bedankt. En u bedankt thuis voor het luisteren. En tot de volgende. Yo.